0: Areena.
1: Henna Syrjälä, minkä takia kulttuurisen kulutustutkimuksen kontekstissa me emme voi sanoa, että tuote tai palvelu olisi valmis silloin, kun se tulee markkinoille?
0: Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys ja se äärimmäisen hyvällä tavalla myös havainnollistaa ja konkretisoi sitä, että mitä mitä kulttuurinen kuluttajatutkimus itse asiassa tarkoittaa. Ja tavallaan se, miten monisäikeisesti ja monitahoisesti erilaiset merkitykset, arvot, normit ja käytännöt vaikuttaa siihen, että miten me ymmärretään meidän ympäröivää maailmaa ja tuot- kulttu- tuotteita tämmöisenä kulttuurisina elementteinä sen osana. Eli tavallaan siihen yhteen tuotteeseen, me onkin brändättyyn tuotteeseen, niin siihen kytkeytyy paljon. Meidän kulttuurissa syvään rakentuneita merkityksiä ja merkityksiä, jotka muokkautuu jatkuvasti uudella tavalla. Ja sitten toisaalta siihen on niin tärkeää ymmärtää se, että hyvin moninaiset toimijat vaikuttavat siihen, millä tavalla se tuote ja siihen liittyvät merkitykset ja sen käyttäminen muuttuu ja uudelleenrakentuu tai tulee toisin jollakin toisella tavalla. Eli to, että periaatteessa ei voi ajatella, että pelkästään markkinoija pystyisi täysin säätelemään sitä, miten, miten se tuote hyväksytään ja ne otetaan vastaan. Eli tämä tavallaan, jos me lähdetään liikkeelle siitä, että miten perinteisesti on ajateltu, ajateltu merkitysten rakentumista kulttuurissa, niin on lähdetty liikkeelle siitä, että Kuluttajan on tämmöinen roolissa, jonka tehtävä on oikeastaan vain hyväksyä tai hylätä se markkinoijan tuote. Mutta tavallaan nykyään ymmärretään ehkä se monisäikeisempi merkitysten liikkuminen kulutuskulttuurissa ja yhteiskunnassa, jossa toisaalta kuluttajat, media, kult, niin kuin kulttuuri sinänsä tai taide, moninaiset toimijat rakentaa sitä merkityksellisyyttä. Ja jos esimerkiksi mietitään kuluttajaa ja miten kuluttaja muokkaa tuotteita, niin voidaan toisaalta nähdä tämmöisen tota, ää, merkityksiin liittyvä muokkaus ja voidaan tavallaan tuotteita käyttää, antaa sille erilaisia merkityksiä kuin markkinoija on ehkä ajatellut. Ne voi olla merkityksiä, jotka tukee sen markkinoijan sanomaa tai tuosi ehkä jotakin freesiä uutta näkökulmaa. Vaikka joku flanellipaita hipsterin päällä on uudelleen rakentanut maalaisuuden merkityksiä vähän eri tavalla. Tai sitten se voi olla myös ihan konkreettista tuotteiden erilaista käyttämistä tai tuotteiden muokkaamista toisella tavalla kuin niitä markkinoijan on alun perin ajatellut. Esimerkiksi välipalojen kuluttamisen kentässä voidaan ajatella, että vaikka jotakin kevyttuotteita tuotteita muokataan, Herkullisimmiksi laittamalla joukkoon vaikka kermavahtoa tai suklaata.
1: Henna Syrjälä on Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän yksikön tutkijatohtori. Hänen väitöskirjansa käsitteli lemmekkeihin liittyvää kuluttamista ja viime vuonna hän oli mukana kirjassa koiranomistajista ja koirin kytkeytyvästä bisneksestä. Tänään käymme läpi muitakin tutkimuskohteita, joita Syriällä on urallaan tähän mennessä ollut. Kattokäsitteenä toimii siis kulttuurinen kuluttajatutkimus. Sivuamme keskustelussa muun muassa tutkimuksia, joiden keskiössä ovat olleet hevosen liha, vähävaraiset sekä videopelaajat. Jälkimmäiseen liittyen kerrottako jo tässä vaiheessa, että syrjällä on ollut mukana selvittämässä pelaamiseen ja syömiseen liittyviä käytäntöjä. Ja pieni juonipaljastus. Tutkimustulokset avaavat sitä, että pelaajien ruokavalio koostuu muistakin kuin pizzasta ja energiajuomista. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen Syrjällä osallistuu keskusteluun Yle pohjamaan Vaasan toimituksesta käsin. Cormac McCartin kirjassa Tie, englanniksi The Road, on ajatuksena tämmöinen, että postapokalyptinen selviytymiskertomus maalautuu lukijan eteen, ja tässä isä ja poika kulkevat synkissä ja julmissa menneen maailman raunioissa. Ja kirjassa ja siitä tehdyssä elokuvassa on tämmöinen kohtaus, jossa ränsistyneestä supermarketista löytyy tölkki Coca-Colaa. Tässä koskettavassa kohtauksessa isä tarjoilee juomaa pojalleen, joka maistaa sitä ensimmäistä kertaa. Tunnelma on hyvin herkkä isälle ja ehkä myös elokuvan maailman eläytyvälle katsojallekin nostalgisessa mielessä ja samalla vanhan maailman perään hyvin paljon haikaileva. Mä, mä en sanon vahvistusta sille, onko elokuvaversion kohtauksen taustalla jokin kaupallinen yhteistyö, mutta McCarthy on äh, perustellut kokista kohtaukseen kerronnallisista motiiveista. Äh, McCarthy on todennut The Wall Street Journalin haastattelussa, että kyseessä on ikoninen amerikkalainen tuote, joka on niin laajasti tunnettu, että jos joku tietää about yhden asian Amerikasta, niin se on todennäköisesti kokis. Kerronnallisesti kohtauksessa ei ole siis läsnä vain joku tuote, vaan tuote, johon tiivistyy valtavasti kulttuurisia merkityksiä ja käytänteitä. Jos mä nyt vähän vedän mutkia suoriksi, Henna, niin eks teidän alalla nimenomaan suunnata kohti sellaisia saumoja, jossa kuluttaminen kiinnittyy osaksi laajempia kulttuurisia kokonaisuuksia. Näin mä vähän päättelin tuosta sun avauksestakin.
0: No kyllä, juuri näin näin se voi sanoa. Ja tämä on tosiaan kyllä erinomainen esimerkki Esimerkki siitä, kuinka brändi ja nimenomaan tämmöinen ikoninen brändi voi tulla osaksi jotain toista kulttuurin tuotetta kuten elokuvaa.
1: Sun tutkimustoimintaan itse asiassa liittyy kaksi katto- kattokäsitettä. Tämä kulttuurinen kulutustutkimus ja sitten myös tämmöinen englanninkielinen termi Transformative Consumer Research, eli kavereiden kesken TCR, palataan siihen myöhemmin. Äh, Mutta mut tota, voisin oikeastaan tästä kulttuurisesta kulutustutkimuksesta kysyä näin, että et miten tutkimusalueet voidaan rajata, kun näkökulma on kuitenkin niin laaja? M- m- miten tutkija voi nähdä sen, että missä itse asiassa ikään kuin johonkin tuotteeseen tai palveluun tai ilmiöön tai kuluttamisen trendi, liittyvät vaikutusasiat ikään kuin rajautuvat.
0: No sehän on tietenkin, tietenkin yksi semmoinen käytännön haasteita tutkijakohtaa arkielämässä hyvinkin usein, koska varsinkin jos ajatellaan sitä, että, että kulttuurissa ja tutkimuksen aineistot on yleensä luonteeltaan tämmöisiä laadullisia, Eli sitä aineistoa yleensä aika paljon, että on esimerkiksi haastatteluja, havainnointeja ja ollaan tavallaan, pyritään pääsee hyvin sisä, sy- syvälle sisälle siihen niin tutkittuun ilmiökenttään. Mm.
1: Ke, mm. Ketä tämmöinen tutkimus voi palvella?
0: No toi, toivomus tietenkin on, että se palvelee vähän niin kaikkia, kaikkea, jotka elää osana tätä meidän yhteiskuntaa ja äh, tavallaan kulttuurinen kulttuuritutkimus myös ehkä osaltaan pyrkii rikkomaan sitä semmoista stereotyyppistä mielikuvaa, mitä markkinointia ja kuluttajatutkimuksen saattaa liittää, että, että me tuputetaan tuotteita, joita ihmiset ei oikeastaan tarvitse, tai luodaan tämmöisiä valheellisia toiveita, tarpeita ja haluja ihmisille, vaan enemmänkin, enemmänkin ajatus on se, että lähdetään liikkeelle sieltä ihmisten arjesta ja niiden toimista, missä, missä ihmiset on erilaisten asioiden kanssa tekemisissä ja tarkastellaan, minkälaisia Minkälaisia niin kun, ä, tarpeita tai hetkiä voi siihen arkeen liittyä, joihin kenties markkinoja voi tarjota jonkinlaisen vastauksen?
1: Tämä nyt on luokassamme mahdottomia kysymyksiä ja liittyy nimenomaan tähän ehkä markkinojen vinkkeliin. Tuotteen valmistajalla ja mainostajalla on tietysti halu hallita sitä tuotteen kulttuurista impaktia tai lokeroa, mutta, mutta voiko to, to, sanoa, että mihin rajoihin asti se on ylipäätään mahdollista?
0: No ei varmaan voi niinku mitään absoluuttista totuusta sanoa siinä, mutta ehkä tavallaan se, se että markkinoija olisi mahdollisimman perillä siitä, että minkälaisia kulttuurisia merkityksiä ja käytäntöjä hänen tuotteensa tai hänen tuotteensa ilmiökenttää voi liittyä. Mm. Ja tästä ehkä hyvä esimerkki on sitten se meidän hevosenlihatutkimus, jossa tota, mukana on hyvin niinku syvään juurtuneita – Merkityksiä ja semmoisia, mitä ihmiset ei välttämättä tiedosta hevoseen eläimenä liittyvän. Jos ajatellaan nyt tämmöistä Suomen kontekstia, niin vaikka Suomen hevonen ja hevonen sodassa, voi olla tämmöisiä niin meidän taustalla olevia asioita, jotka ei ehkä kuluttajalle siinä tilanteessa, kun hän miettii, että ostaako hevosen lihaa sieltävää makkaraa vai ei ne ei välttämättä konkretisoidu kauhean niin tietyllä tasolla, mutta ne voi olla mukana rakentamassa sitä konkreettista ostopäätöstä.
1: Kun sä oot ollut tutkimassa hevosenlihaa tuotteena, niin, niin se on ilmeisesti tuote, joka, jonka kulutus on myös hyvin kulttuurisidonnaista. Tai siis siinä suhteessa, että niin mainitsit Suomessa tietysti kulttuurinen maisema on hirveän erityyppinen kuin vaikka sit jossain muualla.
0: Joo, jos sitä katsoo niin kuin, nimenomaan tämmöisenä niin maittain tapahtuvana vertailuna, niin Suomi on ehkä tämmöinen niin kuin, keski, kastiin kuuluvaa maa siinä mielessä, että, että hevosta syödään Suomessa kuitenkin verrattuna vaikkapa, tai tavallaan siihen suhtautuminen on noin makrotasolta tarkasteltuna vähän positiivisempaa kuin esimerkiksi Isossa Britanniassa. Mutta sen sijaan sitten taas verrattuna ranskankieliseen maahan, niin sit taas Suomessa syödään suhteessa vähemmän hevosen lihaa. Eli tavallaan siinä näkyy hyvin tämmöistä selvää niin maantieteellistä jakautumista, miten siihen suhtaudutaan.
1: Mä luin yhtä tämmöistä tutkimusta, jossa olet ollut mukana, ja jossa keskiössä oli just hevosenliha, ja se tuli vastaan tällainen termi, joka tietyllä tavalla vähän niin kuin kummittelee taustalla. Lihaparadoksi. M- m- mistä tässä on kyse?
0: No siinä on kyse siitä, että... Että ihmiset yhtä aikaa rakastaa eläimiä ja rakastaa syödä eläimiä. Eli käy- käytännössä siitä, että...
1: Se on aika monen paradoksi. Kyllä,
0: <laughs> kyllä. Ja sitten hevonenhan on tässä äärimmäisen hedelmällinen tarkastelukohde, koska siihen liittyvät merkitykset on niin monisäikeistä kun me verrataan johonkin tyypillisempiin syötäviin lihaeläimiin, kuten vaikka nautaan tai sikaa.
1: Niin tässä tutkimuksessa, jota mä selailin, niin te ymmärtääkseni lähditte myös tunnistamaan useampiakin tämmöisiä niin kuin hevosen lihaan liittyviä paradokseja.
0: Kyllä, kyllä, juuri näin. Eli me löydettiin esimerkiksi tämän tyyppisiä paradokseja, jotka liittyy turvallisuuteen, eli onko, onko hevosen liha turvallista, liittyykö esimerkiksi lääkejäämiä lihaan, koska hevosen liha ei ole niin säänneltyä kuin tyypillisemmin syötävät eläimet. Ja myöskin se, että mikä sen hevosen lihan alkuperä on.
1: Ja nämä varmaan nämä paradoksit myös semmoisia, joiden tunnistaminen siis voi hyödyttää esimerkiksi markkinoinnin näkökulmasta, jos tavoitteena on myydä hevosen lihaa syötäväksi.
0: Kyllä, kyllä. Ja voi antaa esimerkiksi vinkkejä siihen, että että minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon vaikka pakkausta suunnitellessa tai tai markkinointaviestintää suunnitellessa. Että yksi semmoinen keskeinen Keskeinen on se, että tavallaan kun tuli tämä skandaalin jälkeen, kun hevosenlihaa löytyy tuotteista, joista sitä ei ollut merkitty, niin kyllä kuluttajalle kuitenkin on hyvin tärkeää tietää, jos hän syö hevosenlihaa. Eli tavallaan sitä ei välttämättä kannata piilotella sitä hevosenlihaa, koska kuitenkin myös näyttää siltä, että, että markkinoita on enemmän kuin tällä hetkellä tarjontaan ja nimenomaan kotimaisesta hevosenlihasta.
1: Henna Syrjälä, tuli myös vastaan tämmönen, kun selailin sun meneitä tutkimuksia, että sä oot jossain vaiheessa tutkinut myös siis vapaa-ajan kulumista hevosharrastuksen parissa. Joo, kyllä. Anna mä arvaan, tutkimustulossa oli, että kaikki aika meni ja samoin rahaa. <tuh- <tuh-
0: No se oli, se oli hyvin moni, monisäikeistä se ajankuluttaminen, Se oli toisaalta tämmöistä uppoutumista, niinku flow tilaan menemistä ja tosiaan, tosiaan sitä aikaa saattoi siellä, siellä tota, talleilla kulua huomaamatta hyvin pitkiä aikoja.
1: Täytyy nyt tietysti näitä sun tutkimusmielenkiintoja niin tulee mieleen semmoinen, että oletko sä itse heppahullu tai, tai hevoshullu tai siis koirahullu?
0: No ky- koirahullu olen ja hevos hullu, olen entinen hevostyttö okay. <laughs> ja tällä hetkellä hyvin aktiivinen koiraharastaja.
1: Ö, yksillä, yksi olennainen termi sun tutkimuksessa on kuluttajaidentiteetti, mm. eli siis mihin sillä viitataan?
0: Kuluttajaidentiteetti, kyllä, se oli mun väitöskirjassa pääkäsite ja tuota, siitä, sitä voisi lähteä ehkä purkamaan sillä tavalla, että tota, ihan taas niin meidän tieteenalan lähtökohdista käsin, että, että tavallaan mitä niin ymmärretään kuluttamisella ja miten sen kuluttamisen voi liittää siihen identiteettiin. Niin ehkä sitä kautta, että, että yleensä tieteenalat aina tarkastelee kaikkia. Kaikkia ilmiöitä ja asioita ja tekemisiä sen oman käsitteistön kautta ja niinpä meidänkin erityisesti kulttuurisen kuluttajatutkimuksen piirissä voi nähdä, että periaatteessa mikä tahansa toiminta voidaan käsitteellistää kuluttamisena ja niinpä tavallaan ihmisen toiminta voidaan ymmärtää periaatteessa minä hetkenä hyvänsä kuluttamiseksi.
1: Avaan vielä vähän tätä. Ja, ja tässä nyt ehkä myös semmoinen ajatus ainakin meikäläisen päässä tykyttää, että, että mun on jotenkin kansalaisena hirveän vaikea jotenkin ymmärtää sitä, että mitä esimerkiksi mun kohdalla se kuluttajaidentiteetti voisi tarkoittaa. Siis tunnistan kyllä sen, että olen kuluttaja ja mulla varmaan jonkinnäköinen perusidentiteetti on, mutta, mutta se, että miten ikään kuin nämä asiat kohtaa, niin on mulle pikkuisen hämärä.
0: Mm. No siis periaatteessa juurikin niin, että tota, mi- milloin vaan... Tavallaan kun me ollaan tekemisissä erilaisten kulttuuristen ilmiöiden kanssa. Et tavallaan ääriesimerkki on tämä, että auringonlaskun katselemista voidaan pitää kuluttamisena. Tai sitten se, mitä minun omassa väitöskirjassa paljon kipuullinen ja pohdiskelin, on se, että miten lemmikit, miten ne suhtautuu näihin niinku pääkäsitteisiin. Että voiko lemmikit olla kulutuksen kohteita ja voiko ne olla kuluttajia, kulutuksen konteksteja kulutuksen lähteitä. Eli nämä oli tavallaan ne, mihin mä päädyin, päädyin siinä mun väitöskirjassa käsitteellistämään sitä lemmikin roolia osana kuluttaja Ja tavallaan se, mitä, mitä siinä päädyinkin tekemään on se, että rikkomaan sitä tämmöistä stereotyyppistä käsitystä, että silloin kun lemmikit on identitirakennuksessa, kuluttaja-identitirakennuksessa mukana, niin se ei ole vaan tämmöistä Ekon jatkee stereotyyppistä ajattelua, mitä usein liitetään niin kuin vaikka tietyn rotusiin koiriin tai pieniin kovinkoiriin koiriin tai koviin koiriin.
1: Mä, me vielä yritän jotenkin hahmottaa tätä kuluttaja luonetta luonnetta näin. Miten se suhtautuu semmoiseen kuin kohderyhmä?
0: Kohderyhmä. Mm.
1: Miksi musiikin kohdalla saattaa puhua siitä, että tämän artistin kohderyhmä on tämän ja tämän ikäiset tai tämän tyyppiset i- ihmiset tai näin, niin... Miten, onko tämä tavallaan ikään kuin vain niin kuin, ikään kuin toinen näkökulma katsoa kuluttajia tai kuluttajia, joilla on identiteetti? Mm.
0: No ehkä tavallaan, jos me mietitään, niin kuin, mm, jos mä lähden vähän kauempaa vastaamaan tähän kysymykseen, Anna mennä. niin tota, tavallaan sitä, että miten kohderyhmien ja tämmöistä segmentointia, mistä puhutaan markkinoinnin käsitteistössä, niin miten sitä lähdetään ajattelemaan kulttuurisen kuluttajatutkimuksen piirissä. Niin lähdetään miettimään sitä tavalla, että ihminen ei ole mitenkään niin kuin kiinteästi vaikka yhdessä segmentissä aina, hmm. tai yhdessä yhteen kohderyhmän kuuluva. Jos mietitään vaikka niitä musiikin kuuntelijoita, niin me aika monet kuunnellaan hyvin erilaisia artisteja eri hetkinä. Eli tavallaan ja nimenomaan tämmöisenä niin kuin kulttuurisena identiteettinä se ää, on tämmöinen hyvin vaihteleva monisäikeinen. Ja se on hyvin keskeinen nimenomaan näkökulma kulttuurissa kuluttajatutkimuksissa. Me nähdään ihmisen ristiriitaisuus. Me hyväksytään se. Se on tavallaan lähtökohtaoletus, oletus, että ihminen on monisäikeinen ja hyvin niin kuin itsensäkin vastakohtaisesti käyttäytyvä. Eli tavallaan siinä mielessä hyvin vaikeasti ennustettavissa. Hmm.
1: Minkälaisia no, minkälaisia kuluttajaidentiteettejä sieltä koiranomistajien koiran maailmasta löytyy?
0: No siinäkin mä löysin hyvin, hyvin niin kuin, ää, ristiriitaisia ja monisäikeisiä. Elikkä mä voisin antaa esimerkkejä mun yhdestä osa jossa mä tutkin äh niin muuttuvaa kuluttajaidentiteettiä koiraharrastuksen piirissä. Ja siinä mä löysin, löysin useammanlaisia useamman laisia identiteettipositioita, joihin ollessaan koira harrastajana tavallaan yhdessä roolissa, niin voi silti ottaa erilaisia identiteettipositioita, joka kuva, kuvastaa sitä, että kuinka ää, niin kuin nopeasti vaihtuva se identiteetti voi olla. Konkreettisesti. Esimerkiksi voi olla tota, tämmönen, niin kuin, ää, kiintymyksen osoittaja jossa on hyvin tärkeää pitää huolta ikään kuin vanhemman tavalla siitä koirasta. Mutta toisaalta siihen liittyy, koska puhutaan nyt tämmöistä harrastuskentästä, niin se, että sitä koiraa kohdellaan koirana ja annetaan arvo koirana nimenomaan, eikä ihmisen kaltaisena, eikä korvata tavallaan sitä koiran ominaista luontaista siihen erityisesti tavallaan, mikä tekee siitä arvokkaan, ei korvata sitä sillä ihmisyydellä. Sitten toisaalta siihen voi liittyä tämmöinen niin kuin statuksen hakemisen tai vuorovaikutteisen viestinnän identiteettipositiolla tavallaan se koira tulee tämmöiseksi viestinnän välineeksi ja sen koiran, siihen käytettävät tuotteet on tämmöisiä viestinnällisiä välineitä. Esimerkiksi tietyt koirarodut tai koirien kasvattajat voi rakentua tämmöisiksi kuluttajaheimon sisällä oleviksi brändeiksi jolloin ikään kuin ostamalla tietyn rotunen koira tai tietyltä kasvattajalta koira ikään kuin liitytään tämmöiseen. Niin brändiyhteisön jäseneksi ja viestään sitä, että mä olen tätä purukkaa,
1: m- Minkälaisen, tätä m- Minkä koirarun kautta esimerkiksi tämmöistä voi tapahtua? Nyt puhut siis ihmiselle, joka on koir- koiraskennestä aika pihalla.
0: No esimerkiksi mä voin antaa esimerkin itsestäni, koska <tos> silloin en varmaan loukkaa kauhean monta. <tos> Itselläni on Pelkian paimenkoira Malinois, joka on esimerkiksi palveluskoiraharrastuksa tämmöinen rotu, johon liitetään merkityksiä siitä, että, että sen kanssa on mahdollista pärjätä kilpailuissa.
1: <laughs> Anna esimerkkejä siitä, että miten koirat voi ohjata kuluttamista
0: No tosiaan hyvin hyvin monisäikeisesti Ja ö, esimerkiksi tosiaan jos ajatellaan sitä, että, että miten niin kuin, tavallaan siihen koiraan itsessään tuleva kuluttaminen. Eli esimerkiksi nyt koiran ruoka tai koiran hihnat, pannat tai vastaavat siihen kohdistuvat tuotteet. Mutta toisaalta myös sitten hyvin moninaiset ihmisen muussa näkyvät tuotteet. Esimerkiksi ä, auto, minkälainen auto, saat sun koiran sen mukaan tai missä sä asut, minkälainen sun koti on. Ja, tai vaikka se, että Tämäkin taas voidaan miettiä, että onko tämä kuluttamista vai ei, mutta minkälaisen puolison valitset. Mm. Eli hyvin, hyvin monisäikeisesti koirat voi olla mukana siihen niin kuin elämän moninaisiin ilmiökenttiin liittyvissä asioissa. Me ollaan itse juuri tutkittu mun kollegan kanssa sitä, että kuinka kodin sisustukseen lemmikit ja kuinka tavallaan koti, ko, kodiksi rakentuu yhdessä lemmikkeen ja muiden tämmöisten niin kuin elementtien kanssa siinä kodin kodin kontekstissa.
1: Alan ymmärtää tätä muuta nyt pyöräharrastuksen näkökulmasta, koska kun Hyvä. mennään vaatekauppaan, niin tietysti pitää heti miettiä sitä, että pystyis me pyöräilemään paita päällä vai onko se liian tiukka hartioista.
0: Kyllä, kyllä, juuri näin. näin.
1: Tota, miten varallisuus jäsentyy tässä kentässä?
0: Varallisuus on hyvin kiinnostava ja tärkeä keskustelu. Olen tutkinut myös vähän varaisia ja siinä kentässä niin sehän näyttäytyy hyvin kipeänä koska aika monet lemmikeille liittyvät tuotteet ja palvelut näyttäytyvät välttämättöminä. Ja varsinkin siinä tapauksessa, että on mukana vaikka koira harrastuksessa, niin voi olla hankala pysyä mukana siinä sosiaalisessa kontekstissa ja missä eletään sen koiran kanssa. Esimerkiksi koirahieronta tai erilaiset nivelvalmisteet koiraan. Koiran palautus joka saattaa vaikuttaa aika ekstriimiltä kulutuskohteilta, mutta ne voi näyttäytyä. Älttämättöminä. Hmm. Eli tavallaan se on, niin kun, se on niin selvästi haaste siinä mukana pysymiseen. Mutta sitten kuitenkin, jos me tarkastellaan lemmikkeen rooleja erityisesti vähävarasten kuluttajien elämässä tai itse ihan kenen tahansa, niin hyvin keskeinen merkityshän on se mielihyvän tuoja. Toisaalta niin fyysisen liikkumisen myötä ja toisaalta sitten tämmöinen niin henkinen hyvinvointi, mikä mikä tulee erilaisten lemmikkeen myötä, mitä lemmikit vaan läsnäolollaan tuo meille.
1: Mutta myös tämä kokemus ikään kuin myös siitä, että mitä se eläin tuo myös vaikuttaa vaikuttaa varmaan aika voimakkaasti siihen, että miten jonkun tuotteen tai palveluarvo koetaan tässä viitekehyksessä.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Miten tota, tota... Jos ajatellaan sitä tähän esimerkiksi niin lemmikkeihin liittyvää kuluttamista, ää, joka, joka tietysti niin lähtee lemmikin omistamisesta ja sitten ehkä harrastukseen paneutumisesta ja ehkä sitten harrastusyhteisöstä, ää, niin kuinka iso, isosti me voidaan sanoa, että se kuluttaminen kytkeytyy ehkä tähän versus sitten siihen, että sitä kuluttajaidentiteettiä rakennetaan kaupallisesta lähtökohdista. Koska kyllähän sekin varmaan on monen tuotteen valmistajalla se tavoite tai markkinoilla se tavoite?
0: Mm, joo, no tuohonkin tästä voisi löytää monenlaisia vastauksia, mutta minulle tuli mieleen tässä myös se, että äh, harrastusyhteisöthän niin kuin, äh, tavallaan limittyy markkinoilla ja tuotte- tuottajien kanssa. Eli entistä enemmän niin kuin sekä harrastusyhteisössä että muissa äh, Kulutuksen kentillä niin entissä niin, tota, kuluttajat toimii myös tuottajan roolissa. Eli esimerkiksi erilaisia tuotteita, joihin tavallaan se harrastusyhteisö pystyy löytämään oikeanlaisen ratkaisun. Niin niitä lähdetään kehittämään siellä tota, yhteisössä. Esimerkiksi on vaikka erilaiset ä, pal- palkkiolelut koirille, niin niitä on aika lailla kehitetty siellä, siellä harrastusyhteisön piirissä.
1: Me mainittiin alussa tuo TCR-termi, siis Transformative Consumer Research. Voisitko ehkä syrjällä vähän avata, että mikä siinä on taustalla?
0: Joo, eli se on tämmöinen niin kuin kuluttajatutkimuksen piirissä oleva tutkimussuuntaus, jossa ajatuksena on se, että hyvin tämmöinen vahva ideologinen ajatustaustalla, että, että koska meillä tutkijoina on valtava määrä osaamista ja kykyä ja taitoa tehdä laadukasta tutkimusta niin meillä on velvollisuus käyttää se hyvään. Meillä on velvollisuus tehdä semmoista tutkimusta, jonka avulla me voidaan ainakin pyrkiä muuttamaan asioita paremmaksi. Ja tyypillisiä tutkimuskohteita TCR-tutkimuksen piirissä onkin esimerkiksi just tämä köyhyys. on mittakaavassa ja paikallisesti tarkasteltuna vastuullinen kuluttaminen, vihreä ekologinen kuluttaminen, erilaiset henkiset asiat – Tai sitten toisaalta vaikka terveyteen liittyvät tekijät. Eli tavallaan tavallaan asiat, joilla me voidaan parantaa ihmisten maailman tai eläinten hyvinvointia.
1: Tämä melkein kuulostaa siltä, että taustalla on jonkinnäköinen tutkijoiden oman tunnon tuskien kanssa kamppailu. <hysy> siis sillä tavoin, että on ikään kuin tuotettu tutkimustietoissa ajatuksena on, tai jotain voitu hyödyntää esimerkiksi markkinoinnin kontekstissa ja näin sanottu, sanot, niin sanotusti saatu ihmisiltä rahat pois. Sitten on miettiä, että mi- miten ikään kuin tätä voisi toisella tavalla lähestyä tätä.
0: No joo, va- Voi siinä olla siis semmoistakin taustalla, jos me se, että taas niin historiallisesti, miten niin markkinoinnin ja kuluttamisen tutkimus on mennyt, niin tavallaan on nähty, nähty myös se, että kuinka paljon me ollaan lisätty, omalta osaltamme meiltä mukana lisäämässä kulutusta. Ja sitten jos me mietitään vastuullisen kuluttamisen niin ilmenemismuotoja, ja kuinka me voidaan niin kuin muokata kuluttamista vastuullisemmaksi, niin ehkä keskeisin keino siinä on kuluttamisen vähentäminen. Niin tavallaan ehkä siinä mielessä ää, on näitä... TCR-tutkimuksen alulle painetta on ehkä herännyt että hei, että tämä pitää niin muuttaa, meidän pitää tehdä, meidän pitää löytää toisenlaisia tapoja puhua kuluttamisesta.
1: Miten muuten Henna syrille antikuluttamisella tällä hetkellä menee?
0: Antikuluttaminen, eli tarkoitan tosiaan tämmöistä kuluttamisen vastustamisen erilaisia ilmenemismuotoja. Mä näkisin, että ehkä semmoisia niinku kiivaimpia antikuluttamisen aikoja ja esimerkiksi vapaaehtoista kuluttamisen yksinkertaistamista ehkä on vähän sammumassa tai tavallaan semmoinen ensimmäinen niinku
1: aalto on ehkä mennyt. Suomessa ainakin tällä hetkellä taloudessa menee vähän niin. Jääpaa.
0: Kyllä. <laughs> voisi siellä jotain merkitystä? <laughs> kyllä helpostikin. <laughs> Mutta toisaalta kyllä mä näen, että se on edelleen voimistuvassa, mutta ehkä tavallaan kuten muutkin kulutukselliset ilmiöt, niin ne saa ehkä uudenlaisia ilmenemismuotoja ja tavallaan elää elää ajassa sen mukaan, mitä milloinkin nousee pinnalle ja mitä tavallaan vaikka yrityksiä koetaan tarpeelliseksi vastustaa.
1: Sä oot tutkinut sitä, miten antikuluttaminen ilmiönä suhteutuu elämäntilanteeseen, jota leimaa taloudellinen niukkuus. Aloitetaan näin. Kulutusvastaisuutta on toki siis niilläkin, joilla olisi varaa kuluttaa, mutta et voidaanko me edes puhua samasta ilmiöstä silloin, kun antikuluttamisen taustalla on elämäntilanne, jota leimaa siis vaikkapa
0: köyhyys? No, no voidaan perätsä puhua samasta ilmiöstä, mutta se on tämmöistä ei-vapaaehtoista. Antikuluttamista. Ja tavallaan se, miten, miten se niin kuin ilmenee, minkälaisia väistämättä, minkälaisia niin kuin elementtejä siihen liittyy, niin ne on täysin toisenlaisia kuin vapaaehtoisesti toteutettuna. Vapaaehtoisesti toteutettuna antikuluttaminen on oikeastaan aina ideologista ja se on tosiaan vapaaehtoista, eli jokainen, joka vapaaehtoisesti harjoittaa antikuluttamista, niin haluaa vastustaa joko tiettyä yritystä tai kuluttamista ylipäänsä. Mutta vielä tässä niin köyhyyden kontekstiin, niin se on aina jollakin tavalla piilotettua, se on pakotettua, mutta sitten se on myös innovatiivista. Eli tavallaan se, minkälaisena se ilmenee, niin nämä niin väistämättömät eliolosuhteet ajaa sen tietyn tyyppiseksi. Eli se on aina, aina erilaista.
1: Sinun täytyy nyt pikkasen avata tätä mulle, koska jos me puhutaan ei-vapaaehtoisesta, ei-kuluttamisesta, niin se edelleenkin ehkä tälleen maallikkona mun korvaan kuulostaa siis tautologialta. Siis mm. Sillä tavalla, että ei-vapaaehtoinen, vähävaraisuus, ei-kuluttaminen, mm. no, se on vähän niin kuin myös liittyy siihen aika olennaisesti siihen elämäntilanteeseen.
0: Joo. No ehkä tämä voisi lähteä avaamaan sitä kautta, että, että jos me mietitään vähävarasten kuluttamista, niin usein ajatellaan, että se on pelkästään niin kuin... Äh, huonompaa ja niin kuin vähemmän ja pyrkimystä koko ajan niin kuin kuluttaa en, enemmän. Ja tavallaan myöskin nähdään vähävaraiset aina niin kuin mm, hyvin passiivisina. Elikkä tavallaan tämän tutkimuksen kautta niin kuin me pystytään niin kuin, näkemään myös tiettyä niin kuin äh, voimaantumista ja tavallaan äh, päättäväisyyttä siinä vähävaraisuudessa. Että tavallaan Ihminen ei ole koskaan niin kuin automaattisesti aina sillä tavalla niin kuin olosuhteidensa uhri, vaan myöskin niin kuin vaikeissa olosuhteissa voi löytää niin kuin tiettyjä voimaantumisen elementtejä.
1: Avaa vähän sitä, että mitä tämä voi käytännössä tarkoittaa, että voimaantuminen tässä. Joo, tehtyä. mä
0: voin vaikka avata vähän käytäntöjä, mitä me löydettiin meidän tutkimuksesta, minkä tyyppisiä ne voi olla. Et esimerkiksi tavallaan se voi olla tämmöistä niin kuin henkistä, henkistä tavallaan kuluttamisen vastustamista, että, että kuka voi tarvita tätä kaikkea. Tämän tyyppisiä lainauksia löytyy meidän vastustaan Vastustaa sitä mitä vaikka supermarketeissa löytyy. Ja sen sijaan sanotaan, että minulle että tämä pieni elämäni riittää. Toisaalta se voi olla myös tämmöistä niin kuin kuluttajataitojen toteuttamista. Esimerkiksi käsin tekemisen taitoja, jotka on semmoisia, josta niin kuin Tavallaan, jotka syntyy niin kun, tai erityisesti nousee esiin kuin niin tiukoissa olosuhteissa, mutta tavallaan voi antaa oppia itse kullekin niin vastuullisen kuluttamisen toteuttamiseen. Ää, parsitaan vaatteita, käytetään loppuun asti, tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten toisaalta se voi olla myös semmoista m, ää, järjestelmän kanssa niin tavallaan oppimista siitä, että miten tässä systeemissä me selvitään. Minkälaisia tavallaan kulttuurisia normeja voi liittyä, mistä, mistä löytää ää, vaikka ilmaisia lounaita tyyppisesti. Mm. Eli siinä voi olla hyvin, hyvin monisäikeisiä ne antikuluttamisen käytännöt, mutta niihin liittyy myös tämmöinen niinku, vastustamisen logiikka.
1: Miten muuten se, semmoinen käytännön kysymys täytyy tässä kysyä, että tietysti se, että, että jos on niukka, niin se voi olla ihmiselle itselle myös aika tiukka paikka, varsinkin siihen, niin kuin, ihmisen vähävaraisuuteen liittyy aika paljon semmoisia mielikuvia, jotka saattaa kuulostaa Aika karmeilta, varsinkin kun se tilanne on niin sanotusti päällä. Niin miten tavallaan tämmöisessä tilanteessa sitten ihmisiä tutkijana lähestyy, jottei kuulosta siltä, että tässä nyt tullaan vähän niin kuin yläpuolelta tekee vähän tämmöistä kuluttajatutkimusta?
0: Joo, no se on kyllä hyvä kysymys ja se on tuota niin, ää, niin kuin totta kai haasteellinen tilanne. Niin kuin ihmisen aito kohtaaminen ylipäänsä tutkijana. Meillä on sillä tavalla, että näissä meidän tutkimuksissa me ollaan käytetty valmiita aineistoja, valmiita kertomuksia kirjassa, jossa kuluttajat on kertoneet arkipäivän kokemuksia köyhyydestä kirjasta. Eli tavallaan ihmiset on vapaaehtoisesti jakaneet näitä kokemuksia, niin mm. sillä, tavalla, sillä tavalla se on ollut helpompaa tavallaan se aineiston niin kuin tai tämmöisen aidon aineiston löytäminen.
1: Mikä suon ajanut tämän aiheen valinnassa ja tutkimisessa?
0: Ö, alun perin tämä aihe on syntynyt siitä, kun me, meillä oli tutkimusprojekti, jossa me lähdettiin tutkimaan nimenomaan vastuullista kuluttamista. Ja siinä me haluttiin, haluttiin selvittää sitä, että tavallaan lähteä uusilla tavoilla katsomaan vastuullisuutta. Ja Yksi käskeinen ajatus meillä oli siinä, että mietitään, mikä on välttämätöntä kuluttamista. Eli tavallaan kuluttamista voisi vähentää niin pitkälle, että vaan välttämättömin jää jäljelle. Ja me ollaankin tosiaan tutkittu erilaisissa kulutusryhmissä tai kulutuksen konteksteissa välttämättömän kulutuksen saamia merkityksiä. Ja yksi meillä oli se, että me ajattelimme, että no se tilanteessa, jossa kuluttamista on pakko vähentää vaan sinne välttämättömiin välttämättömiinpää, ne päästään kiinni aidoimmillaan siihen, että mikä on välttämätöntä kuluttamista. Eli silloin päädyttiin vähävaraisten kuluttajien konteksti ja tavallaan se avasi tietenkin silmiä ja sitten sen jälkeen päädyttiin tekemään paljon muitakin juttuja sitten tässä ilmiökentässä, koska se oli niin tärkeä, kiinnostava ja koskettava.
1: Sinun pitää vielä vähän avata tätä ikään kuin tutkimuksen taustaa ja sitä, että miksi tehdä tämmöistä, koska eikö tavallaan se välttämättömyys, eikö tämän asian selvittämiseen riitä se, että katsoo Maslovin tarvehierarkiaa?
0: No ei se itse asiassa riitä. Että mä voin avata tätä ehkä tuota toisesta näkökulmasta, koska yksi ryhmä, missä me tutkittiin tätä välttämättömän kulutuksen merkityksiä, oli nuoret aikuiset. Eli me kysyttiin meidän yliopiston opiskelijoilta, että he piti meille tämmöistä kulutuspäiväkirjaa ja kysyttiin heiltä, että mitä, mitä näistä kulutuskohteista he kokevat välttämättömiksi ja mitä luksuksiksi. Ja Kävi ilmi, että hyvin monitahoisia asioita koetaan välttämättömäksi kuluttamiseksi. Siellä oli esimerkiksi baarilta ystävien kanssa aika kallis kuntosalijäsenyys. Tämmöisiä ääriesimerkkejä mainitakseni.
1: Niin niin, ja tässäkin tietysti varmaan myös myös ikään kuin saattaa vaikuttaa esimerkiksi sukupolvi siinä suhteessa, että esimerkiksi sosiaalisuuden toteutuminen jossakin tietyssä ikäryhmässä saattaa olla erityyppinen se, se, miten se tapahtuu, kuin sitten jossain toissa. Mä ajattelen takaa sitä, että esimerkiksi jo, niin matkapuhelin voi olla välttämätön, tai semmoinen matkapuhelin, jossa sä pystyt ikään kuin liittymään vaikka siis tiettyihin sosiaalisen median palveluihin ja näin, kun taas sitten jossain vanhemmassa ikäpolvessa saatetaan esimerkiksi ajatella, että, no, että se nyt on sitä turhuutta, että mietitään ensin se safka ja sen jälkeen vasta niin tämmöisiä mm,
0: Kyllä juuri näin, ja sehän onkin, onkin just tavallaan se taas, että että tavallaan se sun sosiaalinen viitekehys ja se, missä sä liikut, keiden kanssa olet tekemissä, niin se määrittää sitä, että mikä on se välttämätön kuluttaminen. Ja tavallaan sitten, jos viedään se taas sinne köyhyyden kontekstiin, niin sitten tavallaan siinä, siinä tulee esiin se, että tavallaan niistä sosiaalisista kehyksistä voidaan tippua pois, jos ei ole näitä niin kuin mahdollisuuksia pysyä näissä niin kuin materiaalisessa Elämässä niin kuin samalla tasolla. Ei esimerkiksi pysty menemään kahville, jos ei ole varaa käydä kahvilla. Mm.
1: Ennen kuin keskustellaan tutkimuksista, joita olet tehnyt videopelaamiseen ja syömiseen liittyvistä käytännöistä, niin aloittaan sillä ylätasolta. Olet Henna Syrjällä siis projektipäällikkönä tällaisessa tekisin rahoittamassa projektissa, joka toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen sekä elintarvikealan yritysten kanssa. Ja tässä projektissa Keskiössä ovat siis ö, pelaamisen ja välipaloihin liittyvät käytännöt. Ö, ymmärtääkseni välipalojen sitä kulttuurista viitekehystä ei ole ihan kauheasti tutkittu.
0: Ö, ensinnäkin sellainen lisäys, että mukana, siis projektit loppui tässä muutama kuukausi sitten. Aha, just näin, mukana jo. on myös pelitutkijoita hmm. ä, Turun yliopistosta, että tavallaan meidän on kolme tämmöistä niin kuin, tota, tutkimusyksikköä mukana. Hmm. Mutta tuota, niin, ei ole hirveästi välipaloja kulttuurisena ilmenä tutkittu. Ja välipalat on sellainen... Ruoan kuluttamisen kenttänsä vähän tämmöinen hauska väliinputoaja, että ehkä enemmän on tutkittamisen niin kuin aterioiden kulttuurisia merkityksiä, vaikka kuinka kokoonnutaan perheen kesken illalliselle ja mitä, tavallaan, mitä merkityksiä ja käytäntöjä siihen voi liittyä
1: vaikka nyt sitten
0: eri, eri tavoin niin kuin käsitteellistettynä eri kulttuureissa.
1: Jos avataan hieman tällaisia peruskäsitteitä, niin te olette kehitelleet tässä yhteydessä tällaisen Snackscape-termin, joka on siis erilainen Foodscape-termin alakäsite. Mihin tällä foodscapeilla viitataan?
0: No foodscapeilla viitataan tämmöistä niin kuin paikkasidonnaista ää, ruoankuluttamisen hetkeä, joka on tämmöinen niin kuin Aina tiettyyn paikkaan ja tilaan rakentuva, johon yhdistyy erilainen sosiaalinen vuorovaikutus merkityksiä, mitä liittyy siihen ruokaan. Erilaisia kuluttamisen kohteita, mikä konkreettisesti vaikka niihin ruokaan tai ruokailuvälineisiin tai, tai muuhun tämmöiseen materiaaliseen ympäristöön.
1: Anna esimerkkejä erilaisista foodscapeista.
0: No aikaisemman tutkimuksen mukaan foodscapeit on usein ollut tämmöisiä vaikka jonkun kaupungin foodscape tai vaikka väli foodscape. Mutta sen sijaan me lähdettiin viemään tätä tähän niin kuin snackscape, eli välipalan kuluttamisen tilanteisiin. Ja tavallaan haluttiin ja tutkimuksessa löydettiinkin sellainen, että se paikkasidonnaisuus on paljon monisäikeisempää kuin pelkästään tämmöinen niin kuin konkreettinen lokaatio.
1: Tämä Escape loppuosa tulee siis maisemaan viittaavasta landscape Sellainen selvennys. Uusimmassa pelitutkimuksen vuosikirjassa on julkaistu tutkimus, joka kulkee nimellä Foodscapeista Gamescapeihin, välipalat pelaamiskäytännöissä, ja, ja olet siis yksi tämän tutkimuksen tekijöistä. Valitsitte sitten tutkimuskohtaan, johon liittyy aika paljon ennakko
0: Kyllä. Ja täytyy sanoa, että kun itse aloin tässä tutkimusprojektissa, joka meillä tosiaan alkoi reilu pari vuotta sitten, niin Ää, en itse tiennyt pelaamisesta kauhean paljon ja tota, ää, sanotaanko, että innakkoluuloja on joutunut rikkomaan eikä vähiten omakohtaisesti. Mm. <laughs> Eli on löytänyt hyvin paljon uusia näkökulmia ja tavallaan semmonen se, että kuinka niinku monenlaista pelaaminen on ja kuinka monenlaiset ihmiset pelaa ja kuinka monenlaisia pelejä on ja myöskin sit se, että kuinka monella tavalla ruokaa ja välipaloja kulutaan pelaamisen yhteydessä ja kuinka monitahasti pelaajat syö.
1: Se nyt ei mitenkään ihan älyttömästi kärsimystä tuota, mutta aina välillä itsekin pelaajana on saanut tormata näihin mielikuviin siitä, että, että siellä koneen vedetään lähinnä sitä energiaa ja ja pizzaa ja sitten kun vetääkin naamaa siinä pelaatessa sitä porkkanatikkua, niin jotenkin tulee semmoinen olo, että, että tota, ei tässä nyt ehkä välttämättä aina ihan nämä mielikuvat kohtaa. Mut, mutta tota mikä tässä teidän tutkimuksessa oli siis se lähtömuotoilu, mitä te lähditte selvittämään?
0: Me lähdettiin selvittämään sitä, tavallaan koko projektin ehkä kattavan ajatuksen oli se, että me lähdettiin katsoa, että, että miten välipalat ja pelaaminen voi linkittyä toisiinsa. Ja nyt sitten erityisesti tässä tutkimuksessa me katsottiin sitä, että kuluttamisen käytäntöä, me katsotaan erilaisia pelaamiskäytäntöjä, erilaisia välipuolen kuluttamisen käytäntöjä, niin missä kohti ne risteää ja millä tavalla? Tai risteääkö ne? Että niin kuin, ja me lähdettiin nyt tässä Games Game-tutkimuksessa nimenomaan ensisijaisesti liikkeelle niistä pelaamiskäytännöissä ja katsottiin, että tuleeko ne kohtaaksi välipolan kuluttamisen käytännöt niitä ja mis, missä määrin ja missä, minkälaisissa Games keipeissä se sitten voi tapahtua.
1: Miten te muuten teette tämän tutkimuksen?
0: Tämä tutkimus on tehty tämmöisellä netnografisella tutkimusmetodologialla, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan osallistettu tämmöiseen kuluttajayhteisötutkimukseen, jossa kuluttajat on vuorovaikutuksellisesti keskustellut, keskustelleet keskenään erilaista meidän heille asettamista tehtävistä. Sitten minä ja mun kollegat ja muut tutkijat on osallistuneet tähän tähän keskusteluun niin kuin ohjailemalla ja kyselemällä lisäkysymyksiä ja tavallaan kuluttajat on paitsi keskustelleet näistä asioista, niin he on kertonut, kertoneet niin kuin omasta arjestaan ihan konkreettisia esimerkkejä esimerkiksi viime, viimeisimmästä pelaamistilanteesta ja lisäksi he on jakaneet siellä kuvia ja videoita heidän arjestaan. Eli tässäkin on ollut tarkoituksena päästä niin kuin tavallaan hyvin lähelle sinne kuluttajan arkeen ja Elämää, elämää, mitä siellä tapahtuu?
1: Ennen kuin mennään näihin niin Gamescape-typologioihin, joita te tunnistitte, niin millä tavoin te piditte huolen siitä, että tässä tutkimuksessa on mukana kaikenlaisia pelaajia? Koska pelaaminen on tietysti kentänä aivan käsittämättömän moninainen. On hirveästi erilaisia pelejä ja pelaajaprofiileja. Niin miten te tavallaan ajattelitte tämän asian?
0: No tässä, tässä tuota. Niin Kuluttaja tähän yhteisön osallistunut yhteensä melkein 100 kuluttajaa kaiken kaikkiaan. Ja käytännössä, koska tämä on niin valtava ihmisjoukko, niin se, että me saatiin vuorovaikutteisuutta näihin yhteisöihin, niin heidät on jaettu niin kuin kolmeen erityyppiseen osallistujajoukkoon. Ja yksi näistä osallistujajoukosta oli paljon pelaavat. Ja tässä yhteydessä me kysyttiin myös, että minkälaisia pelejä he pelaavat. Ja silloin tuota kävi ilmi, että... Että on, on monenlaisia, mutta ehkä semmoisia niin kuin, uh, hardcore-pelaajia oli vähemmistönä tässä meidän yhteisössä. Ja sen takia me ollaankin jäl- jälkeen, jälkeenpäin kartoittu tämä meidän aineistoa sillä, että me ollaan oltu esimerkiksi laneilla haastattelemassa ja havainnoimassa tämmöisiä aktiivisempia pelaajia.
1: Mikä teillä oli muuten sukupuolijakauma? Uh,
0: tässä oli enemmän naisia. Nyt en muista ihan tarkkaa prosenttiosuutta, mutta yleensä naiset ovat innokkaampia osallistujia tuota, erilaisiin tutkimuksiin.
1: Te päädyitte siis muodostaa tässä tutkimuksessa tämmöisiä niin kutsuttuja Gamescape-typologioita, eli siis mitä?
0: Eli nämä ovat tämmöisiä mm, pelaamishetkiä, pelaamistilanteita, jotka aina liittyvät jonkin tyyppiseen pelaamishetkeen, jossa on tietyn tyyppinen tunnelma. Onko se vaikka intensiteet, intensiteetiltään tämmöinen kiivas vai onko se enemmän leppoisa? Ää, minkälaisia merkityksiä siihen liittyy? Minkälaisia pelejä siinä pelataan? pele laitteiden kautta? Mm. Onko, voiko sitä vertailla esimerkiksi analogiseen, ei-digitaaliseen pelaamiseen jollakin tavalla? Onko se samankaltainen? Ja myöskin se, että minkälaista sosiaalisuutta siinä ilmenee. Ja tietenkin se, mikä oli kiinnostavaa meidän tutkimuksen näkökulmasta oli se, että tuliko siinä esiin välipalojen kuluttamisen käytäntöjä, ja jos niin, minkälaisena, ja mitä ne välipalat mahdollisesti oli, mitä siinä kulutettiin.
1: Avaa vähän näitä, että mi- minkälaisia ikään kuin siis pelaamistilanteita te tunnistitte, no ja, löydin... ja mitä niihin liittyy, ja, ja sitten tietysti pelaa kiinnostaa myös se, että mit- mitä näissä pelattiin.
0: No tuota, me löytettiin niin neljä erilaista gamescapea. Ö, ensimmäinen tämmöinen tosissaan, joka tavallaan kuvaa just tämmöistä pitkäkestosta, intensiivistä pelitilannesta, jolloin usein pelataan tietokoneella ää, jotain äh, esimerkiksi rooli tai taistelupelejä. Ja tämmöiseen tilanteeseen välipalat liittyy joko niin, että ne ei liity ollenkaan, tai sitten ne on ylimmassa näitä helposti energiaa saatavia. He, Semmoisista saa helposti energiaa esimerkiksi kahvia, energiajuomat tai vähän. Ehkä tämmöinen taas stereotyyppisempi näkemys. Hmm. Mutta toisaalta tähän saatto liittyä myös vähän terveellisempää syömistä myös tähän, mutta se sijoittui sitten yleensä pelitaukojen ajaksi. Ja tämä tietenkin taas liittyy siihen, että minkälainen se peli on, mitä pelat, että voiko sen, sen niinku pelatessa yhtä aikaa ylipäänsä syödä. Eli puhuttiinkin paljon tässä yhteydessä tämmöistä välipalan käyttöliittymästä, eli onko se semmoinen, että se käy niinku toiseen käteen ja toiseen käteen sitten niinku tämä, millä pelataan. Hmm. Sitten toinen ehkä useammalle tutumpi pelaamistilanne Gamescape on tämmöinen yhdessä hauskaa herkuttelua tai kieltäytymistä alaotsikolla kulkeva pelitilanne.
1: Mikä on joka... herkuttelua tai kieltäytymistä? Kyllä. <laughs> <laughs> Eli okay. se kuvaa
0: tämmöistä niinku peliiltä pelaamis joka voi olla puolestunnista useampaan tuntiin ja se voi olla tämmöinen niinku lasten kanssa toteutuva tai sitten vain aikuisten keskel, on uleensa väistämättä siihen liittyy sit alkoholin nauttiminen ja kaikenlainen muu herkuttelu. Ja tämä oli hyvin samantyyppinen. Pelattiin sitten niin esimerkiksi konsolipelejä, vaikka singstaare tai Viisporttia tai vastaavia. Tai sitten pelattiin paitaakin jotakin kortti- tai lautapelejä. Ant, mikä oli eri, eros näistä analogista ja digitaalisista gamescapeistä tässä Yhdessä hauskaa tilanteessa oli se, että miten juuri syömiseen suhtauduttiin. Eli analogisen pelaamisen yhteydessä oikeastaan väistämättä aina herkuteltiin. sitten se oli, oli kaikenlaista dipattavaa pizzaa tai kahvia, karkkia, mitä vaan. Mutta sen sijaan sitten näiden ää, digitaalisen pelaamisen yhteydessä oli tuota, suorastaan Hauskoja keskustelua siellä meidän yhteisössä, kun osa oli vahvasti sitä mieltä, että pelatessa ei saa syödä. Että kaikki menee sotkuun ja kaikki sotkeutuu. Voin tietenkin ymmärtää, että lasten kanssa näin voi hyvinkin käydä. Eli siellä oli suorastaan, suorastaan äh, sanailua siellä meidän yhteisössä tästä asiasta. Mm. Eli se oli tosiaan herkuttelua tai kieltäytymistä. Se oli vahvasti joko tai. Mm. Sitten kolmas Gamescape liittyy Pokemon Goon nousuaikaan. Eli tämä meidän aineisto kerätti kerätty hyvinkin siihen aikaan kun Pokemon Go, eli noin vuosi, reilu vuosi sitten, mm. jolloin se oli hyvinkin niin kuin pinnalla. Ja tavallaan, jos me mietitään taas pelaamistilanta niin kuin tilallisena kokemuksena, niin sitten Pokemon Go'n pelaaminen, niin sehän on liikkeessä ulkona pääsääntöstä tapahtuvaa pelaamista. Eli se on hyvin erityyppinen pelaamistilanne kuin muut. Ja Tähän liittyy tietenkin se, että usein ne oli eväitä sitten joko matkas, ma, matkassa ostet, matkalta ostettuja tai matkalta syötyjä, varsinkin jos kyseessä oli tämmöinen pitempikestoinen Pokemonien jahtaussessio. Hmm. Tai sitten toisaalta pokemoneja saatettiin pelata matkalla vaikka kauppaan tai bussilla tai muuta, että silloin välttämättä ei aina siinäkään ää, syödä.
1: Hmm.
0: Sitten viimeinen oli ehkä semmoinen selkein selkein kohta, missä välipalat ja pelaaminen tavallaan hyvin luontavasti kohtaa. Se on tämmöinen arjen välitila, jolloin jolloin tämmöisiä pysähtyneitä hetkiä arjessa, jolloin usein tulee pelattua mobiilipelejä, ilmaisia Facebook-pelejä esimerkiksi. Esimerkiksi odotellessa jotakin, vaikka... Saunan lämpenemistä tai ruoan valmistumista, televisiohjelmaa alkamista, lasten, harrastu, lasten, lasten harrastuksesta tulemista tai, tai jotain toista ihmistä odotellessa. Hmm. Tai vaikka tämmöisenä siirtymäriittinä tehtävästä toiseen tai, tai vaikka kahvitauon korvaamiseen tai vastaavaan. Hmm.
1: <tos-> t- Henna Syrjälä, nyt täytyy tässä kysyä tämmöinen, että kun sä kerroit tuossa aikaisemmin, että sä et, et ole pelaaja, eikä pelit ole ollut niin sulle tuttuja ennen tämän tutkimuksen tekemistä, niin mitkä sulle henkilökohtaisesti on ollut semmoisia kiinnostavimpia huomioita pelaajien maailmasta, kun sä oot tähän aineistoon paneutunut?
0: No ehkä justin tavallaan se monisäikeisyys. Ja sen verran täytyy, täytyy kertoa, että tuota, itse olen tehnyt tämmöistä autoetnografista tutkimusta aikaisemmin. Autoetnografinen tutkimus tarkoittaa sitä, että, että ke- kerää aineistoa osallistumalla itse, elämällä itse sitä todellisuutta ja koska se menetelmällisesti on mulle tuttu, niin mä sit päätin, kun mä lähdin tähän projektiin mukaan, että mä rupean tekemään autoetnografiaa myös pelaamisesta ja ah. päätin aloittaa
1: pelaamisen. Mille sä aloittanut?
0: Mä olen aloittanut täällä Arjen välitilassa okay. helpoilla Facebook-peleillä ja olen nykyään koukuttunut pelaajan. Okay.
1: Okay. <mukilaa> <imagery> Mitä sä Facebookissa pelaat?
0: Mä pelaan Candy crush <mukilaa> <Ja tomukilaa> Okei,
1: okay. just näin. No, mi- mi- minkälaisiin johtopäätöksiä tästä peleihin come- ja välipaloihin liittyvästä tutkimuksesta voisi oikeastaan vetää?
0: No johtopäätöksiä tietenkin on aika tärkeänä mun mielestä se, että, että se ei ole vaan se ensivaikutelma siitä, että miten pela- pelit ja välipalat liittyy toisiinsa. Eli se ei ole vaan sitä niin kuin epäterveellistä intensiivistä niin pelaamista, jossa se syöminen on ihan, jos nyt voi sanoa, että mitä sattuun, niin tota, vaan että se on hyvin, hyvin paljon monisäikeisempää ja myöskin se, että, että tota, pelaajana meistä kukin voi olla hyvin monisäikeinen. Eli tavallaan, kun sä kysyt aikaisemmin siitä kohderyhmäajattelusta mm. niin myöskin se, että me lähdettiin liikkeelle siitä, aineistokin näytti sitä, että, että samakin kuluttaja – voi eri hetkinä pelata eri tavalla. Ei voi ikään kuin hypätä eri gamescapein eri tilanteissa. Mm. Ää, toki voi olla tiettyä niin kuin, tyypillisyyttä siinä, että miten tyypillisesti pelaa, mutta silti voi olla tämmöinen hyvin eklektinen niin kuin, kuluttaja. Mm. Ja tavallaan myöskin se, että, että pelaamiseen yhdistettynä välipalaisuaminen ei ole aina sitä epäterveellistä. Ja pelaaminen itsessäänkään ei ole aina epäterveellistä. Mm. Tietysti Pokemon kauan tästä erinomainen esimerkki.
1: Mm. Tässä tietysti mun täytyy sanoa, niin tälle, että pelaajana, kun esimerkiksi luki näitä typologioita, niin äh, mulle ei sinänsä tullut mitään ihan hillittömiä yllätyksiä ja, ja toisaalta pohdiskelin sitä, että jos lukisi ikään kuin tämmöisellä vähän niin kuin kyynisemmällä asenteella, niin saattaisi tulla jopa sellainen fiilis, että pitikö tämä nyt tutkia, koska nä- näinhän se tavallaan menee. Mutta miten sä tutkijana vastaa tämmöiseen, kun ikään kuin tartutaan tämmöiseen aiheeseen, jos tietysti on paljon niitä mielikuvia ja sitten toisaalta, jos ne mielikuvat ikään kuin mätsäävät myös tutkimustuloksia, niin minkä takia ikään kuin se tutki oli perusteltu.
0: Mm. Tämä on ehkä semmoinen niin aika tyypillinen niin kuin, kommentti, mitä me sa- saatetaan saada, mutta tavallaan tämä kertoo mun myös siitä, että se tutkimus on ollut luotettava ja uskottava ja se on myös yksi tapa vahvistaa sitä, että miksi se tutkimus on ollut Tavallaan, että ihmiset pystyy kokemaan ja samaistumaan siihen tutkimukseen ja siihen menemiseen. Se kertoo siitä, että meidän tutkimus on ollut äh, niin kuin pätevä ja hyväksyttävissä oleva.
1: Mi- jos ajatellaan niitä tutkimuksia, joita sä oot tehnyt vähän laajemminkin, niin minkälaisten tutkimuskohteiden kohdalla äh, sä ajattelet, että ne tulokset ovat tuoneet uutta valoa nimenomaan niihin mi- mielikuviin tai ehkä niin ennakko jota jota aiheeseen ehkä liittyy?
0: Mm, no tähänkin voisi tietysti vastata mo- monella tavalla. Anna tulla vaan. Öö, mm. no, e, no oikeastaan näitä me ollaan jo aika monia sivuttukin. Mm. Ehkä jos mä lähden liikkeelle tuolta ihan niin kuin mun alkuajoista eli väitöskirjoista, niin tavallaan mun mielestä se oli aika tärkeä, tärkeä havainto se, että nimenomaan jos mä ajatellaan lemmikkejä rakennuksen osasena tai mahdollistajina, että se ei ole semmoista, missä lemmikki kuluu tai sitä käytetään hyväksi, vaan päinvastoin silloin, kun lemmikki osaa identiteettiä, niin siihen liittyy väistämättä se kiintymys, että silloin sitä lemmikkiä rakastaa ja sitä välitetään, kun se on niin tärkeä osa, että se osaksi identiteettiä.
1: Hmm. Niin mä, tota, se, se mitä mä oon pikkasen näitä sun lemmikkitutkimuksia selaillut, niin, niin se oli musti myös kiinnostavaa esimerkiksi tämä asia tuli esille esimerkiksi siinä just, mistä aikaisemmin hieman mainittiin, eli tässä niin arvonmuodostuksessa, että m- miten tavallaan niin kuin siis se, että, että samalla hetkellä kun ymmärtää sen, että tämä eläin niin tästä, tai lemmikkini ja rakas ystäväni tästä asiasta tällä hetkellä nauttii, niin siinä hetkessä ikään kuin se kuluttaminenkin tulee tietyllä tavalla niin kuin motivoiduksi.
0: Kyllä, kyllä. Hmm. Ja tavallaan niinku just se, että ymmärrys siitä, että jos lemmikki on kulutuksen kohde, niin, niin tavallaan se ei tarkoita sitä, että, että mä käytän siihen lemmikkiin liittyviä merkityksiä, vaan siihen, se on hyvin monisäikeistä. Se on niinku nimenomaan sitä, että se lemmikki voi olla se hyvinvoinnin lähde, tai mä voin olla hyvinvoinnin lähde sille lemmikille.
1: Mm. Kuinka paljon muuten ihmiset, oliko, oliko tässä nä, näissä, tota, mikä sun on tällä hetkellä niin näkemys siitä, että et, et miten paljon lemmikkeihin pistetään rahaa?
0: No tällä hetkellä mulle ei ole mitään uusinta tilastotietoa siitä, mm. että ehkä en enemmänkin voi vain todeta sitä, että, että koko ajan mä näen sen, niin kuin monimuotoisuuden lisääntymisen ja tavallaan myös niin äh, hienojakoisuuden lisääntymisen. Et erityisesti nyt kun tutkii tämmöisiä niin kulutuksen heimoja, oli ne pel- pelaamisheimoja tai äh, koiraharrastusheimoja, niin tavallaan niissä, mitä syvemmälle pääsen, sitä enemmän ymmärtää, kuinka hienojakoisempia eroja erilaisiin tuotteisiin ja tavaroihin, palveluihin liittyy siinä, mitä me haetaan ja mitä kuluttajat tarvitsevat kokee tarvitsevansa.
1: Ja mitä tämä tarkoittaa markkinoinnin näkökulmasta?
0: No markkinoinnin näkökulmasta tietenkin tarkoittaa sitä, että, että on kokea uusia mahdollisuuksia.
1: Ai se näet sen mahdollisuutena. Mm, <laughs> niin, totta
0: kai. <laughs> mutta toisaalta se
1: voi ajatella myös siitä näkökulmasta, että se on hirveä haaste, koska ei voi enää joo. suunnata sitä yhtä viestiä isolle massalle, vaan että sun pitää alkaa sitten miettiä niitä erilaisia niin kuin mikrorakeisia heimoja.
0: No joo, mutta toisaalta sit se voi tarkoittaa sitä, että jos me mietitään tätä kohderyhmäajattelua vielä, niin tavallaan se, että... Et sillä samalla viestillä sä voit tavoittaa hyvin erilaisia kuluttajia. Eli tavallaan se sama, sama tuote voi palvella, niin kuin vaikka sosiodemografisilta tausta hyvin erilaisia ihmisiä. Eli kukaan ei kiinteästi kuulu vaan johonkin, vaan tavallaan samanlainen merkitys voi kohdata, voi kohdata niin kuin, tai monenlainen ihminen voi vastata siihen myönteisesti. Eli tavallaan sama viesti, sama tuote voi vastata erilaisiin hetkiin erilaisille ihmisille.
1: Miten ö, sä löydät sun tutkimuskohteet, Henna Syrjälä?
0: <sirralliskuva> minusta tuntuu, että niitä, niitä on aina koko ajan tekeillä niitä semmoisia tätäkin haluaisin tutkia. <sirralliskaan> <Anna> joku esimerkki. <sirralliskuva> niitä on niinku lop- loputtomasti niinku, mitä mediassa vaikka tulee esille uusia uutisaiheita. Et meillä on semmoinen Ka, ihana tuolla työ tuolla työ, työ, työpaikalla, jos me aina puhutaan, että voi ei, tätäkin mä haluaisin tutkia. <tos> Anna joku
1: esimerkki jostain tämmöistä toivallista.
0: <tos> Mitäs, tota... Ja
1: nyt ei tarvitse olla sillä paine, että tutkimus koskaan, vaan sillä ajatuksella, että mitä voisi olla esimerkiksi
0: kiinnostavaa. Mä luin vastikään tutkimuksen, muistaakseni Lapin, väit- Lapin yliopistossa tehty väitöskirja muuttamiseen liittyvistä tuotemerkityksistä, että mitä tavalla, mistä luovutaan ja mitä annetaan pois, niin... Se oli todella herkullinen. Se oli semmoinen tutkimus, josta mä sanoin, että voi mä olisi, olisin halunnut tehdä tuon tutkimuksen. <tum>
1: <tum> Kuulostaa ki- ki- kiinnostavalta. Öö, mi- mitä sä teet seuraavaksi?
0: Mm, seuraavaksi mä lähdin, tuota lähden niin, valmistelemaan opetusta.
1: <tos> <tos> Kyllä, mietin tutkimuksen näkökulmasta, mutta <tos> <tos> tämäkin on vastaus. Mm. Kyllä. Niin, mutta siis ei, 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 tässä vaiheessa ei, ei ole vielä tiedossa sitä, että minkälaisiin projekteihin se
0: No Tällä hetkellä tuota, minulla jatketaan edelleen pelaamisen ja välipalan liittyviä tutkimuksia. Lemmikkitutkimuksiakin on vähän meneillään ja... Oikeastaan aika aika monia näitä samoja ilmiökenttiä niiden parissa jatkan jatkan pyörimistä, mutta erityisesti on nyt suuntaamassa tämmöisiä digitaalisia digitaalisia ja sen ilmentymiä kohtaan vähän uusia intressejä.
1: Henna Syrjälä, tämä on ollut tosi kiehtovaa ja kiinnostavaa. Kiitokset sulle tästä keskustelusta. Aika laajalla skaalalla ollaan käyty läpi asioita aina hevosen lihasta vi, vi, videopelien yhteydessä syötyihin Snackseihin. Henna Syrjälä on siis Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän yksikön tutkija, tohtori ja tänään kattokäsitteenä on toiminut tuo kulttuurinen kuluttajatutkimus. Kiitokset sulle älyttömästi tästä keskustelusta. Kiitoksia
0: sulle, oli oikein hauskaa.
1: Ja kiitokset vielä lisäksi tämän lähetyksen mahdollistamisesta Yle Uutiset Pohjanmaan toimituksen tekniselle tuottajalle Hans-Mikael Holmgrenille sekä Yle Puheen omalle tekniselle tuottajalle Aleksi Hänniselle. Mä oon Jos sulla on mielessä jotain ajatuksia, kritiikkiä, kommentoitavaa, haluat jatkaa keskustelua meikäläisen kanssa tai ehdottaa kenties tulevia ohjelman aiheita, niin se toki onnistuu. Kaksi vaihtista. Ota yhteyttä Twitterissä. Siellä meikäläinen vaikuttaa nimimerkillä Iuso tai Pistä sähköpostia juuso.pekkinen yle.fi. Ensi kertaan.